0: Здравствуйте! С вами Аля Пономарева и подкаст «Цитаты свободы», в котором я рассказываю, что в последние дни чаще всего обсуждали в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютьюбе. Тема этого выпуска – два года большой войны России с Украиной и свистопляска вокруг тела Алексея Навального. 24 февраля исполнилось два года со дня полномасштабного нападения России на Украину. В западных странах люди в этот день вышли на улицы, чтобы выразить солидарность с украинцами. Россияне в России и за ее пределами тоже вспоминали начало войны. Многие писали об ощущениях стыда и бессилия.
1: Михаил Козырев. Два года полномасштабной войны. Как мы могли это допустить? До конца дней будем искать ответ. И нет нам прощения. Нет и не будет. Екатерина Барабаш.
2: Два года полномасштабного. Десять лет войны. Кроме невыносимого ужаса, бесконечной жалости и скорби, дикий стыд от того, что ничего не могу сделать. И от понимания того, что это не война Путина, это не война путинского режима, это война России. Пора перестать себя убаюкивать.
0: Если в 22-м году многие надеялись, что война скоро окончится, сейчас настроения в обществе царят скорее пессимистические, говорит в стриме на своем канале политолог Федор Крашенников.
3: Оглядываясь назад... Я думаю, что мы все не понимали, что когда все это начиналось, что это так надолго. Любому из нас скажите, что вот два года назад, что это будет тянуться два года. Никто бы не поверил. Я думаю, что мы находимся где-то в середине всей этой ситуации. Может быть, конечно, это какая то уже мышление аналогии имеет. Первая мировая война длилась четыре года, вторая, ну там больше, шесть. Ну вот я думаю, что где-то мы примерно в середине. Это очень плохая новость во всех смыслах, потому что попытки делать выводы, подводить итоги и тем более планировать будущее, что очень важно для нас, для людей, мы хотим планировать будущее, мы хотим видеть, что будет дальше. Это очень сложно планировать ситуации, когда мы находимся вот в этой гуще какого-то циклона, когда каждый день приходят плохие новости и куда все это качнется дальше, совершенно непонятно, да? а сценарий довольно тоскливый.
0: Сохранять стойкость и беречь силы советует редактор издания «Новая газета Европа» Кирилл Мартынов.
1: Тем, кто будет бороться против верховного гробовщика, роющего для людей могилы в Украине и в российском Заполярье, нужно быть расчетливыми и беречь себя помнить, что эта борьба будет долгой. В «Гарри Поттере», «Новом Завете» и в истории Второй мировой войны смерть героя в конечном счете ведет к сокрушению зла. Нам никто не гарантировал подобного исхода. Это мнение непопулярно, я тестировал на нескольких собеседниках. Но, по-моему, даже если нам будет достоверно известно, что в конце нашей жизни Путин спляшет канкан -кан на безымянных могилах всех, кто хотел для России мира и свободы, это ничего не меняет. Кант, которого назвал злодеем малоизвестный губернатор Калининграда Алиханов, одобрил бы это контринтуитивное правило. Выступить против зла следует не в расчете на награду, а потому что иначе перестаешь быть свободным. Вот мы и должны сделать то, что зависит от нас, чтобы зло было остановлено. Задача минимум – не участвовать в военных преступлениях и пропаганде войны, а дальше кто чем может. Спасибо каждому, кто выступил против войны, рискуя потерять жизнь, свободу, дом или родину.
0: О некоторых неутешительных итогах говорит также политолог Кирилл Рогов на YouTube-канале «Страна и мир».
4: Если попробовать сформулировать самые главные вещи, которые какое бы вот два года нам дали, это то, что Путину удалось втянуть мир и Россию в такой мир войны. Этот мир его относительно устраивает, и борьба с этим злом требует гораздо больше ресурсов и сил, чем можно было предположить безусловно то, что мы имеем на сегодня, очень трудно назвать успехом, скажем, Путина. Это не успех, и это не то, чего он ждал и о чем мечтал, совсем нет. Но он извлекает из этого много выгоды. Много выгоды такой узкой для себя, для текущего некоторого самоукрепления. И само по себе его успехом является то, что вот демонстрация мира, что несмотря на решимые Запада, поддерживать Украину. Запад не может достичь каких-то значимых успехов на этом пути. И в этом смысле уход войны демонстрирует слабость Запада. Это действительно стало еще одним важным таким открытием. И в сущности, да, война пока произвела эффект обнажения того, что Запад гораздо более разрушен, ослаблен, не мобилизован и не мотивирован к сопротивлению, к защите. В гораздо большей степени все это наблюдается, чем можно было предположить. В этом смысле война тоже достигла некоторых таких стратегических целей вот в этой демонстрации. Демонстрации слабости Запада и хрупкости мирового порядка и ограниченных в силах Запада по защите этого порядка.
0: Президент Украины Владимир Зеленский впервые назвал число погибших военных. По его словам, Украина потеряла на поле боя 31 тысячи человек. Российские потери он оценил в 180 тысяч. Тем временем провоенная часть российского общества за эти годы стала влиятельнее и требует продолжать в том же духе, пишет российский гражданский активист Вячеслав Чернов.
5: Два года — это очередной рубеж, позволяющий прочнее утвердиться в своей правоте, а усилия объявить святыми. Двух лет достаточно, чтобы любое слово «против» воспринималось как законное основание дать в морду. Еще два года позволят бить уже за неосторожный взгляд, слова окажутся лишними. Тот, кто готов воевать всегда, неуязвим. Вот есть кувалда и ракета. Хочешь подискутировать? На тебе кувалдой или ракетой. Притих «То-то же. А как ты думал? У тебя тоже ракета? Отлично. Это позволяет продлить войну. Хотим воевать всегда. Они ведь сообщали с самого начала. Сначала тоненьким голосом, а потом все громче и увереннее. Потом перешли к доказательствам. А потом подступила жгучая обида. Не принимают всерьез. Ну, держите, сами напросились. Это один из редких постов, который я не знаю, как закончить. Как закончить? А ведь это самый важный вопрос сегодня. И никто не знает на него ответ». А когда все знают, как продолжать, но никто не знает, как закончить, это означает, что все так и будет продолжаться, долго продолжаться.
0: Издание агентства пишет, что на российских федеральных каналах двухлетняя годовщина вторжения прошла почти незаметно. Единственным упоминанием о двух годах войны стала фраза в колонке Михаила Леонтьева, которую показали в программе «Время». В телеграм-каналах z патриоты с одной стороны заверяют читателей, что по-прежнему поддерживают войну и верят в победу, а с другой жалуются на крушение иллюзий. Александр Коц.
1: Многие надежды той незабываемой ночи сегодня кажутся невыносимо наивными. За полтора года мы узнали много нового и не всегда приятного. О нашей стране, армии, о себе. Простодушие переплавлялось в цинизм, мечты в разочарование, страхи в усталость. Понимание, что легкой победы не будет, приходило не сразу. И приходило очень болезненно для многих. Я в их числе. Но что не изменилось спустя два года, спустя десять лет, так это чувство правоты и уверенность в выбранном пути.
0: Виктор
5: Алксгис. Ни одна из целей СВО, озвученных президентом России в своем обращении к нации 24 февраля 2022 года, за два года ожесточенных боевых действий не достигнута. Тем более зона боевых действий по сравнению с 24 февраля значительно расширилась. И Украина, помимо Донбасса, теперь наносит удары и по старым регионам Российской Федерации.
0: То, что в России в этой войне еще не достигла ни одной из поставленных целей, отмечают и оппозиционные комментаторы. Например, политолог Владимир Пастухов на канале Ходорковский лайф.
6: Прежде всего, первый итог – это промежуточный итог за Украиной. Несмотря на все тяжелейшее положение, несмотря на вот эти вот критические моменты, которые мы здесь и сейчас наблюдаем, несмотря на то, что русская армия сейчас конкретно давит, а Украина потеряла часть своей территории, 30% промышленности и всего остального, но ни одна из целей Кремля, ради которых он начинал эту войну, не достигла. Два года войны впустую. Политический режим в Киеве устоял и стал еще более антирусским. То есть, если они начинали эту войну, потому что, как они сказали, Украина – это антироссия, то она стала антироссией в квадрате, в Кубе, не знаю в какой степени. Политический режим устоял. Второе – прорвать ту международную блокаду, которую они хотели таким образом прорвать, поставить Запад перед фактом, своим бритскригом и сказать все. а вот теперь договариваемся на наших условиях». Это наше, это, это ваше, тут вы не лезете, там вы молчите. Ничего этого не удалось, изоляция только усилилась, конфронтация только усилилась. На более локальном уровне проект вот этого буферного государства Новороссии – от Приднестровья до Мариуполя провалился. То есть вот это вот как бы, собственно говоря, были рациональные цели войны. Что есть? Есть миллион почти там людей, которые гниют на фронте. Есть полувоенная экономика. Есть структурные перекосы в экономике, опять напоминающие те, которые были в позднем СССР в сторону ВПК глухое ворчание общества. То есть в этом смысле я считаю, что, как я написал, мы должны результаты пока промежуточные оценивать не потому, что потеряно, а потому, что удалось спасти и предотвратить.
0: Если Россия действительно пыталась не допустить расширения НАТО, как об этом говорил Путин, в этом вопросе она потерпела самое сокрушительное поражение, отмечает на своем канале публицист Майкл Наки
7: помните, Россия не хотела, чтобы рядом были страны НАТО, то есть это было не условие России, значит, они такие, мы напали на Украину, чтобы Украина не была в НАТО и вообще, чтобы рядом не было стран НАТО. По итогу мы видим, что Финляндия уже в НАТО вступила после этого, Швеция вот-вот, значит, сейчас на днях, да и Украина стала к НАТО гораздо ближе, чем была до полномасштабного вторжения. Например, генсек НАТО, Ян Столберг, так и сказал, Украина вступит в НАТО, это не вопрос если, это вопрос когда. Президент Путин начал эту войну, потому что хотел закрыть двери НАТО и отобрать у Украины право выбирать собственный путь, но он добился совершенно противоположного. Украина сейчас ближе к НАТО, чем когда-либо раньше. Надо сказать, что здесь тоже, ну как бы обольщаться сильно не стоит, в том смысле, что до конца войны Украина в НАТО не вступит но после конца войны, безусловно, вступит. Более того, это будет в большей степени желание НАТО, потому что Украина и на данный момент, и на ближайшее будущее, будет являться самой боеспособной страной в Европе. С реальным боевым опытом, с реальными технологическими инновациями, с опытом ведения реальной настоящей нынешней войны. Украинские генералы и украинские офицеры будут на расхват в НАТО. Я не сомневаюсь ни на секунду, что, например, генерал Залужный тоже будет в НАТО занимать какую-либо должность, потому что такого опыта у европейских стран и у Америки нет и быть не может.
0: Но пока российская армия не разгромлена, думать надо не об этом далеком будущем, а о том настоящем, в котором Путин пока чувствует себя хозяином положения, пишет Леонид они Днефлин.
1: Мало кто мог подумать, что в 21 веке в Европе снова будет кровавая война, сравнимая с той, которая была в 20 веке. Теперь, спустя два года после начала полномасштабного вторжения России в Украину, мы можем только сожалеть, что многие не могли тогда подумать. Но зная о том, что произошло и происходит, мы все должны думать хотя бы сейчас. Думать о том, как еще больше помочь Украине и делать это. Думать о том, что Россия превратилась в источник зла и катастроф на планете. Думать о том, что Россия и Путин уже не способны остановиться. И если не заставить их отступить в Украине, они найдут новые объекты для нападений».
0: С вами Аля Пономарева, и вы слушаете подкаст «Цитата свободы», в котором я два раза в неделю пересказываю вам интересные и важные сетевые дискуссии. Продолжим через минуту. Оставайтесь с нами.
5: Зарубежье – это территория, которая находится за рубежом, за границей. Но в нашем подкасте «Зарубежье», ведущие Иван Толстой и Игорь Померанцев, у этого слова
8: много смыслов.
1: Зарубежье может быть приютом, территорией свободы, изгнанием, недостижимой мечтой. Слушайте наш подкаст
5: на всех доступных подкаст-платформах. В нашем зарубежье границы открыты.
0: Вы слушаете «Цитаты свободы» – подборку мнений из самых интересных дискуссий в социальных сетях. С вами Аля Пономарева. В конце прошлой недели мать Алексея Навального сообщила, что наконец смогла увидеть тело сына, но ей отказались его выдавать. Сначала от нее потребовали, чтобы она согласилась на тайные похороны. Людмила Навальная записала видеообращение, в котором рассказала о шантаже со стороны силовиков. Они шантажируют меня, ставят мне условия, где, когда и как должен быть похоронен Алексей. Это незаконно. При мне им приходят приказы, то ли из Кремля, то ли из Центрального аппарата Следственного комитета. Они хотят, чтобы это было сделано тайно, без прощания. Они хотят привести меня на окраину кладбища, к свежей могиле и сказать, вот здесь лежит ваш сын. Я на это не согласна. Я хочу, чтобы и у вас, кому Алексей дорог, для кого его смерть стала личной трагедией, была возможность с ним проститься. Я записываю этот ролик, потому что они начали меня угрожать. Глядя мне в глаза, они говорят, что если я не соглашусь на тайные похороны, они что-то сделают с телом моего сына. Следователь Воропаев открыто мне сказал, время работает не на вас, труп разлагается. Я не хочу особых условий, я лишь хочу, чтобы все было сделано по закону. Это видео широко разошлось в соцсетях и вызвало огромное количество возмущенных откликов. В блогах пишут, что государство, которое якобы выступает за семейные ценности, на самом деле попирает их на каждом шагу.
1: Михаил Козырев. Каждому участнику этого беспредела я искренне желаю также вымаливать тело своего родственника у этой бездушной человека ненавистнической системы. Игорь Эйдман. Политиков и раньше убивали, но никто никогда не издевался так изощренно от матерью жертвы. Российские власти вытирают ноги не только о законы и международные соглашения, они поправи базовые нормы поведения, принятые у людей с первобытных времен. Даже у закоренелых преступников принято уважать материнство, и надругательство над горем матери считается нарушением воровских понятий. Путинская братва это уже не просто воры, а сборище беспредельщиков, поправших все человеческое. Адвокат
0: Карина Москаленко на канале Александра Плющева не смогла сдержать слез, как комментировала это поведение властей.
3: Это важные, фундаментальные международные стандарты тела должно быть выдана, и право на частную жизнь говорит о том, что эти, эти права защищены повсеместно, не только международными стандартами, но и на Российской Конституции. Невыдача тела – это злодеяние. Оно даже не может быть только юридически определяться. Это вызывает возмущение в сердце любого, простите меня, нормального человека. И преследование после жизни – конечно, показывает, насколько трусливы власти, насколько они боятся даже мертвого Навального.
0: Людмиле Навальной показали также медицинское заключение о смерти Алексея, в котором было написано, что он умер по естественным причинам. Эта формулировка многим комментаторам показалась предельно циничной. Павел Коныгин.
5: Теперь официально. Естественные причины смерти в России – это теперь понятно, когда тебя убили, а семье плюнули в лицо и растерли. Они а естественные после долгой и счастливой жизни. Такое тут неестественно. А где неправда?
1: Леонид Швец. Причины смерти Навального естественные, сказано в заключении о смерти. Убили – естественно.
0: Журналист Сергей Пархоменко на своем YouTube-канале обращается к западным политикам, которые все еще считают для себя возможным вести переговоры с российским режимом.
9: Я хотел бы заглянуть в завтрашний день. Я хотел бы сейчас попытаться понять, что произойдет в результате того, что проделывают сейчас в Салихарде, в Харпе, за Полярным кругом. И я хотел бы спросить сейчас у людей за пределами России, у политиков, общественных деятелей, ораторов, комментаторов, журналистов, политологов, советников разнообразных президентов и правительств, членов разнообразных правительств, самих президентов, канцлеров, премьер-министров. Вы видите, что сейчас происходит. Это происходит у вас на глазах. Вас не стесняются. Вам демонстрируют варварство, безумное варварство этого режима и этих людей, которые сначала приказывали три года измываться над Алексеем Навальным, потом добились его смерти, теперь измываются над его телом и шантажируют его мать тем, что это тело разлагается. Вот такие политические методы, методы политического воздействия и методы борьбы с политическими соперниками у сегодняшнего российского начальства, у российского фараона, у тех, кто захватил и удерживает Россию. Вы это видите? Вы можете трезво оценить то, что происходит сейчас, в настоящую минуту, в России? И какие выводы из этого вы собираетесь сделать? Вы хотите продолжать обсуждение того, не пора ли начать переговоры с Путиным? Не пора ли сесть с ним за стол торговли и попереговариваться немножко об условиях перемирия? Об условиях, которые необходимы ему для того, чтобы продолжать войну против всего мира, которую он начал? Путину не нужна Украина. Путину нужна цивилизация в целом. Для начала Европа, а там посмотрим. И это стало очевидно за эти два года войны.
0: О том, что российские власти смогли уничтожить себе себя все человеческое, пишут многие оппозиционные комментаторы. Эльвира Вихарева. Говорить тут нечего. Нужно кричать. От злости, от негодования, от боли, от бесправия. Потому что тело Навального с ним ведут себя, как те самые фашисты. «Тело стало их собственностью. Могут вывесить на площади для устрашения, могут тайно похоронить. Что угодно могут. Плюнуть в лицо матери и всем. Издевательски позвать жену в Россию на такие же пытки. На их улице праздник. Они считают, что схватили Бога за бороду. Это они зря». Станислав Кучер
1: «Живой Навальный доказал, что они жулики и воры. Мертвый Навальный показал, что они вообще не люди».
0: Жена Алексея Навального Юлия опубликовала обращение, в котором назвала отказ отдать тело Алексея сатанизмом. «Мы раньше
10: знали, что путинская вера – это фальшивка. Но теперь мы видим это ясно, как никогда. Вера – это не про поцеловать икону. Вера – это про добро, про милосердие, про спасение. И ни один настоящий христианин никогда не смог бы делать то, что Путин делает сейчас уже с мертвым Алексеем. Я понимаю это очень хорошо. Алексей был верующим человеком. Для него это было очень важно. Он ходил в церковь, он постился, даже в тюрьме постился. Его политика и взгляды во многом базировались на христианских ценностях. Но его вера не имеет ничего общего с путинским мракобесием. То, что сейчас делает Путин, вот ненависть. Нет, это даже не ненависть, это какой-то сатанизм, язычество. Вы что собрались с его телом делать? Как низко вы еще упадете, глумясь над убитым вами человеком? Шантаж, угрозы, ультиматумы. Серьезно? Это то, чему вас научили во время ваших фальшивых молитв и разговоров со старцами?
0: Может быть, Путин действительно увлекся чем-то таким, рассуждает политолог Абаз Галямов. Я вот вспомнил, что Гитлер
5: был тайным поклонником каких-то языческих культов и оккультных учений. Может, и Путин туда же подался? По Данцинскому коридору? Больно уж вся эта свистопляска с трупом дьявольский характер носит.
0: В блогах часто звучит мысль, что власть в России захватили то ли поклонники дьявола, то ли непосредственно демонические сущности. Об этом говорил еще шаман Габышев. Вспоминает на своем канале Иван Яковина.
8: Кстати, прав был, в который раз убеждает, что прав был шаман Александр Габышев, мой любимый, наверное, околополитический российский персонаж, который говорил, что в Кремле засел демон из Нижнего мира, который пришел в мир средний, то есть в наш мир, для того, чтобы уничтожать, взрывать, насиловать, убивать, грабить все живое. То есть его ненависть вызывает не какие-то политические убеждения, или национальные интересы, или что-то еще. Его, его ненависть вызывает сама жизнь как такова, как, то есть процесс, существования, так сказать, организованного плоти, сущности. Да? То есть его жизнь бесит, он хочет жизнь в любых ее проявлениях ликвидировать, уничтожить, растоптать. А даже если эта жизнь остается, так сказать, в виде тела, то тело тоже нужно, чтобы оно сгнило, чтобы оно прекратило существовать. Это абсолютнейшая некромантия какая-то. Сложно придумать, даже нормальное слово для того, что происходит. И вот эта абсолютная дичь какая-то с угрозами в адрес трупа оппозиционера, это вот эта дремучая декромантия реально, она происходит ровно в тот день, когда американцы отправляют на Луну и сажают на Луне частный межпланетный зонд научный. Вот в этих двух новостях, в этих двух историях и сюжетах, мне кажется, как в капле воды отражается внутреннее содержание, образ мысли и образ двух картин будущего, Двух систем российской, американской или российской западной.
0: Многие уверены, что выдачи тела власти затягивали для того, чтобы избавиться от улик. Но еще больше организаторы убийства оппозиционера опасаются того, что похороны превратятся в марш протеста. Об этом пишет в том числе правозащитница
2: Марина Литвинович. Конечно, они хотели бы, чтобы было как с похоронами Пригожина. Тихо, не на том кладбище, только семья под контролем спецслужб. Чтобы сами похороны были как спецоперация. С дезинформацией публики о месте и дне похорон, с липовыми похоронными кортежами. Очень быстро и по-деловому. Чтобы никаких толп, никаких граждан, только по спецпропускам. По их мнению, похороны Навального тоже должны быть такими, как спецоперация. Под их полным контролем. С участием только родственников и спецслужб. Специальный морг, спецрейс, специальное похоронное агентство, специальное кладбище. Жутко, что и после смерти Навальный остается у них заложником, даже мертвым. Но даже мертвым он продолжает создавать им проблемы.
0: Хотя мало кто сомневается в том, что власти тем или иным способом убили Навального, суета вокруг его тела создает впечатление, что у них как будто не было четкого плана, что они будут делать, когда он умрет. Возможно, они просто не были готовы к тому, что смерть Навального вызовет такую общественную реакцию, рассуждает писатель Дмитрий Быков на канале «Популярная политика». Они
11: реально не понимают, не могут до сих пор для себя понять, что для них опаснее тайной похороны, или публичные похороны на которые придется больше чем они ожидали А они еще вот с чем они точно не и всего что для них было неожиданностью то что они вели дело к убийству навального совершенно очевидно не надо думать и говорить что это был эксцесс исполнителя они с самого начала хотели его убить и все для этого делали они просто надеялись, и эту э, заготовку выдал Симонян. они надеялись, что Навального забыли реально, что они действительно не помнят, что он превратился в вчерашнего политика. Этого не произошло. Они сами законсервировали ситуацию до того, что ничто не стало вчерашним. Ни протесты 1112 -11, вознесшие Навального, ни война, которая исполняется завтра два года, ни путинские, все абсолютно, начиная с Курска, публичные косяки, ничто не забыто. И Навальный не стал вчерашним в болоте, ничто не перегнивает болото, сохраняет все. Прочитайте, это подробно описано. И они не были готовы к тому, что память о Навальном так свежа. И потом Юля, конечно, ударила под дыр, потому что к тому, что Юля захочет подхватить выпавшее знамя, никто готов не был. Началась дикая, лютая паника.
0: Почти 90 тысяч человек направили в Следственный комитет обращение с требованием выдать тело Навального семье. Людмила Навальная потребовала завести дело за надругательство над телом сына. Согласно закону, тело должны выдать родственникам в течение двух суток после вскрытия. Вечером 24 февраля, когда этот срок уже истекал, тело ей все же отдали. Люди временно пересилили людей, пишет оппозиционный политик Лев Шлосберг.
1: Людмиле Ивановне Навальной отдали тело сына в последний установленный законом «час». Невозможно представить, что она вынесла и выдержала в эти дни. Мама погибшего оказалась сильнее машины тотальной власти. Все, кто присоединился к законному требованию матери Алексея Навального, показали, что остались людьми в нечеловеческое время. Это важнейшее моральное условие человеческого обустройства нашей страны в будущем.
0: Пока неизвестно, где и когда пройдут похороны. Пресс-секретарь Навального Кира Ярмуш написал в понедельник, что идут поиски зала, где могло бы быть организовано публичное прощание. Провластный телеграм-канал базы пишет, что похороны могут пройти на Борисовском кладбище в Москве 29 февраля, в день, когда Путин собирается выступить с посланием Федеральному собранию. С вами была Аля Пономарева и «Цитата свободы». В этом подкасте я каждый понедельник и четверг рассказываю вам, что обсуждают в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютьюбе. Слушайте нас, комментируйте и советуйте друзьям. До скорой встречи!